0: Nicht nur im Bund wird am 26. September gewählt, auch im Land Berlin bestimmen die Wähler ein neues Parlament, das Abgeordnetenhaus. Und vielleicht das Topthema ist in diesem Jahr Wohnen, konkret bezahlbares Wohnen. Kurz vor der Wahl hat die Landesregierung nun einen aufsehenerregenden Kauf finalisiert. Etwa 15.000 Wohnungen gehen von großen Immobilienkonzernen an die öffentliche Hand. Zweieinhalb Milliarden Euro kostet der Erwerb. Und es ist nicht nur der Preis, der auf Seiten vieler Akteure rund um das Thema Wohnen Kritik auslöst. Sebastian Engembrecht fast zusammen.
1: Nach Monaten des Wartens veröffentlichten der Berliner Senat und die Immobilienkonzerne Deutsche Wohnen und Vonovia die Details ihres Geschäfts. Der Senat kauft den beiden Unternehmen 14.750 Wohnungen ab. Ursprünglich war von 20.000 Wohnungen die Rede. Dafür zahlt die Berliner Landesregierung den beiden Immobilienriesen 2,46 Milliarden Euro. Die künftigen Eigentümer werden die drei städtischen Wohnungsbaugesellschaften Berlinovo, Degevo und HovoG sein. Die Verkäufer verlangen Preise zwischen 2000 und 2800 Euro pro Quadratmeter. Der Vorstandsvorsitzende der Vonovia ordnete den Deal in ein Konzept ein, das er Ende Mai mit der Deutschen Wohnen und dem Senat der Öffentlichkeit vorgestellt hatte, kurz nachdem beide Konzerne ihre Fusion angekündigt hatten.
2: Im Rahmen dieses Zusammengehens unserer beiden Unternehmen haben wir ja dann auch sozusagen diesen Zukunfts- und Sozialpakt ihnen angeboten, der mehr ist, also den Verkauf der Wohnungen sondern halt eben auch die Verpflichtung, 13.000 neue Wohnungen in Berlin zu bauen und halt eben auch die Verpflichtung, die Mieterhöhung in unseren beiden Beständen bis 2026 zu begrenzen, ja erst 1% Prozent und später maximal Inflationsrate.
1: Um den schnellen Anstieg der Mieten auf dem Berliner Wohnungsmarkt zu bremsen, bemüht sich der Senat, Wohnungen zu rekommunalisieren. Den kommunalen Bestand will die Berliner Landesregierung bis 2025 auf 400.000 Wohnungen erhöhen. Allerdings war der größte Teil der jetzt angekauften Wohnungen schon früher städtisches Eigentum und wurde erst in den 90er und Nuller Jahren verkauft. Vor der Unterzeichnung des Deals war bekannt geworden, dass ein großer Teil der Wohnungen Asbest verseucht ist. Heute bemühten sich sowohl Senatsvertreter als auch die Vertreter der städtischen Wohnungsgesellschaften und der Großkonzerne, dies herunterzuspielen. Eine Zahl, wie viele der Wohnungen Asbest belastet sind, nannten sie nicht. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Wohnen, Michael Zahn, erklärte: Es gibt Asbestvorkommen,
2: die sind auf der Wohnungsseite weitestgehend bereinigt. Wir haben in den 70er und 80er Jahren auch Bestände, die vollwertig sind. Aber ich glaube, dass im Zuge der Verhandlungen eben die Diskussion nicht nur darum ging, Preis, sondern es ging auch um Investitionsszenarien, um Asbestbeseitigung.
1: Tatsächlich mussten die städtischen Wohnungsgesellschaften zusätzlich zu den Kosten für den Kauf erhebliche Summen für die Sanierung einplanen. Mindestens 410 Millionen Euro sind dafür vorgesehen, zum großen Teil für die Beseitigung von Asbest. Zweifellos haben die Großkonzerne dem Senat nur solche Wohnungen verkauft, die nicht in ihre Strategie passen. Michael Zahn von der Deutschen Wohnen pries das Geschäft auch, weil es für die staatliche Seite so günstig sei.
2: Und insofern, glaube ich, haben wir hier eine Situation, trotz äh, altersbedingten äh, Instanzsetzungsmaßnahmen, die notwendig sind, ist man hier bei einem Einstand von 2.400 Euro, glaube ich, äh, sehr, sehr fair äh, unterwegs. Und auf lange Sicht äh, erwarte ich weitere Preissteigerungen. Ich glaube auch, dass man in zehn Jahren erst erkennt wird, dass diese Transaktion für die Stadt eine gute Transaktion
1: war. Für das Land Berlin ist der Deal über Jahrzehnte gesehen auf alle Fälle ein Verlustgeschäft, selbst wenn man die Inflation berücksichtigt. Denn der Senat verkaufte einen großen Teil der jetzt wiedergekauften Wohnungen vor etwa 20 Jahren zu sehr niedrigen Preisen. Wie hoch diese Preise waren, wollte der Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz nicht öffentlich erklären.
2: Das ist ein Thema tatsächlich der politischen Bewertung. Also wenn man Kommunalisierungsziele verfolgt und man hat in der Vergangenheit auch Gegenstände oder Güter oder Infrastrukturen veräußert, muss man wissen, dass man sie zu anderen Preisen ähm, ähm, zurückerwirbt. Und wenn man das kritisch sieht, dann muss man ähm, Ansatz kritisieren.
1: Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen sprach von einem Hinterzimmerdeal und von spekulativen Preisen. Der Volksentscheid am 26. September, bei dem in Berlin über die Enteignung der Immobilienkonzerne abgestimmt wird, fordere dagegen Transparenz, demokratische Beteiligung und die Vergesellschaftung von Wohnungen.
0: Aus Berlin berichtete Sebastian Engelbrecht.